0: Naja, es ist eine Massenpsychose, die kann man auch wirklich am Ende nur mit Massenpsychologie und mit Psychologie im Allgemeinen erklären. Vielleicht noch ein bisschen mit dem Stockholm-Syndrom. Es ist aber, wenn Menschen über Jahrzehnte von einem System erzogen werden, dazu, dass sie ihre, ihren Mund nicht mehr aufmachen, dass sie keine eigene Meinung mehr haben, dass man ihnen einfach in den Medien irgendwas hinknallt und dass man das dann akzeptiert und schluckt. Und dann wird man mit, mit finanziellen Dingen einfach auch abhängig gemacht, und die meisten sagen, dann: ja, ich finde das jetzt zwar nicht gut, aber irgendwie kann ich es mir finanziell nicht leisten, den Mund aufzumachen.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt und stand bei den Demonstrationen in den letzten zweieinhalb Jahren meistens in vorderster Reihe. Ganz herzlich willkommen, Markus Heinz. Hallo, hallo Helmut, hallo liebe Zuschauer. Hallo Markus, ich hoffe es geht dir gut und äh, ja, ich möchte beginnen mit dem Paragraphen 130 vom Strafgesetzbuch, der diese Woche im Deutschen Bundestag verändert wurde und verabschiedet wurde. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für Menschen, die auf Demonstrationen reden? Was bedeutet das für die Bürger? Was bedeutet das auch für die Opposition im Deutschen Bundestag?
0: Ja, es geht zunächst um den Absatz 5, der geändert wurde und ich halte diese Änderung, und da stehe ich definitiv nicht allein mit dieser Meinung, für äußerst gefährlich, weil dadurch die Meinungsfreiheit massiv in Gefahr kommt, also noch mehr, als es momentan um ihn schon ist. Also es jetzt titelt die LTO, die Legal Tribune Online zum Beispiel, öffentliche Verharmlosung von Kriegsverbrechen künftig strafbar. Und da fängt es halt schon an, was ist ein Kriegsverbrechen, was ist Verharmlosung, was ist gröblich. Und das kann man am Ende alles nicht definieren. Und wenn wir mal in der Geschichte 20 Jahre zurückgehen mit dem Irakkrieg, der mit einer Lüge begann, da gibt es auch Dokus darüber, über die angeblichen Massenvernichtungswaffen, da wäre wir damals schon ganz schön schnell im Strafrecht gewesen. Und später stellt sich dann raus, dass es alles nur eine Lüge war. Das heißt, erstmal muss man sich fragen, wer definiert denn hier, was ein Kriegsverbrechen ist, was ein Völkermord ist? Macht es die Bildzeitung? Machen es die Medien? Ziehen sich das die Richter dann irgendwann? aus Medienberichten, wie wir das aus der C-Krise schon kennen, wo man dann teilweise wirklich korrektiv zitiert hat oder Wikipedia. Also es ist ein absolut gefährlicher Paragraph, weil man eigentlich zu gewissen Themen nicht mehr weiß, was man sagen darf und was man nicht mehr sagen darf. Der 130 Strafgesetzbuch ist sowieso ein Paragraph, der in der Welt einigermaßen einmalig ist. Es gibt ein paar Länder, die haben was Vergleichbares. Aber es besteht immer die Gefahr, dass man es damit einfach zu weit treibt und wir können es auch in der aktuellen Zeit relativ schnell festmachen an der Geschichte in Bucha, wo man einfach in keiner Weise weiß, was jetzt tatsächlich passiert ist, wer dafür verantwortlich war. Und wenn das dann jemand nur kritisiert oder hinterfragen würde, dass es ein Kriegsverbrechen der Russen gewesen sein könnte, sein soll, dann ist die Frage, wie schnell bin ich hier im Strafrecht? Und das Spannende an der Geschichte ist ja, dass das der Bundestag auch in einem sogenannten omnibus also ohne einen inhaltlichen Bezug an ein anderes Gesetz drangehängt hat. Quasi, dass es die Bevölkerung gar nicht wirklich mitbekommen hat. Früher hat man sowas diskutiert. Und das haben auch die Medien inzwischen aufgegriffen. Also es ist ein ganz, ganz gefährliches Signal und gefährdet die Meinungsfreiheit massiv. Also ist es ist heutzutage für... Journalisten ja schon schwer zu entscheiden, was darf ich denn überhaupt noch berichten, was darf ich noch hinterfragen, wenn man nicht zufällig eine juristische Ausbildung dahinter hat und selbst dann ist es nicht ganz einfach. Und für den normalen Redner auf einer Demonstration oder auch jemand, der irgendwo im Internet mal einen Kommentar abgibt oder ein Like, auch da gab es ja jetzt kürzlich ein Urteil, wird es unfassbar schwer zu entscheiden, was darf ich noch, was darf ich nicht und da ist die freie Rede in Deutschland also massiv unter Beschuss und eben auch politisch unter Beschuss, weil ich bin mir absolut sicher, dass dieser Paragraph in die eine Richtung genutzt wird, um Kritiker mundtot zu machen. Und in der anderen Richtung wird man einfach wieder blind sein und wird eben nicht so genau
1: hinschauen. Du hast gerade diesen Like erwähnt, für den jemand verurteilt wurde. Könntest du unseren Zuschauern kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, es gab kürzlich ein Urteil, wo eben der Hintergrund war, ein Polizistenmord, dann auch Menschen verurteilt wurden, die... Bericht darüber in sozialen Medien geliked haben, also mit einem Daumen hoch, was man ja heutzutage fast überall kann. Das kann man bei Facebook, Telegram, Twitter und so weiter. Und auch das ist halt relativ gefährlich, weil letztlich, was heißt das, wenn ich sage, ich gebe einen Daumen hoch? Es kann sein, ich bewerte jetzt den Artikel, also irgendjemand schreibt zu diesem Thema was. Es kann sein, ich äh, sage Daumen hoch zu einer tatsächlichen Straftat, die im Hintergrund passiert ist. Also, es ist gar nicht mal so einfach. Ich habe das kürzlich auch thematisiert. Wenn ich jetzt irgendwas Kritisches in meinem Kanal bringe, und dann machen die Leute einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Wen bewertet es? Bewertet es mich, mein, mein Beitrag, das, was ich beurteilt habe, das, was dem, dahinter, was dahinter liegt, also der ursprüngliche Beitrag. Es ist also absolut schwierig, das erstmal nachzuvollziehen. Und einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, da irgendwo drauf zu klicken, das geht auch sehr, sehr schnell. Da kann man sich auch verklicken und daraus ein strafrechtliche... Handlung zu machen, das halte ich auch für äußerst bedenklich, weil es macht eben einen ganz relevanten Unterschied. Ob ich aktiv etwas schreibe, zum Beispiel dieses Verbrechen, das dort passiert ist, das billige ich, das finde ich gut oder was auch immer, ist was ganz anderes, als ob ich einfach diesen hier mache, diesen hier mache, mal irgendwo klicke und vielleicht eine ganz andere Sache damit aussagen wollte. Also das führt inzwischen einfach dazu, dass man sich in den Medien kaum noch sicher bewegen kann. Ich glaube, der Eindruck soll auch gezielt erweckt werden. Natürlich war der, der dahinterliegende Fall einer, wo ich natürlich auch sagen muss, also das geht nicht. Wenn irgendwo Polizisten oder wer auch jemand umgebracht wird, dann sollte ich bitte tunlichst aufpassen, ob ich darunter jetzt ein Like setze oder irgendein Kommentar, der das dann auch noch billigt oder befürwortet. Ja, nur, dass wir uns da verstehen. Aber es ist halt extrem politisch äh, ausnutzbar, gegen Oppositionelle, wenn man einfach sagen kann, so wir durchsuchen jetzt einfach mal jeden, der irgendwo unter einen Like gesetzt hat oder irgendeinen Beitrag. Das können Hunderte, das können Tausende von Leuten sein, da kann man sich gezielt einen Fall raussuchen, so jetzt nehmen wir mal einen großen Telegram-Kanal oder einen Twitter-Kanal und dann gehen wir mal gegen einige Tausend oder Zehntausend Leute vor, die einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gezeigt haben. Also es ist massiv gefährlich, um eben gegen politische Oppositionelle vorgehen zu können und das ist immer die Gefahr. Die Intention dahinter mag eine andere sein, wobei da habe ich so meine Zweifel, aber es ist absolut bedenklich, wie leicht inzwischen da, da gegen Leute vorgegangen werden kann und man weiß gar nicht, was haben sie damit eigentlich gemeint.
1: Ich habe jetzt auch ein Foto gesehen von einer Demonstration, auf der wahrscheinlich war es die Antifa ähm, ein großes Plakat hochgehalten hat, Querdenker töten. Das ist ja auch eine Geschichte, die kann man so oder so sehen. Man kann sagen, okay, die Antifa will Querdenker töten oder man kann es auch so interpretieren, dass sie sagen, Querdenker töten, weil sie zum Beispiel keine Maske tragen oder sich nicht impfen lassen. Und das ist halt dieser Spielraum.
0: Ich war ja selber in Frankfurt am 22. Oktober, als dieses Plakat dann von der Polizei irgendwann einkassiert wurde. Ich habe dann selber bei der Polizei nachgefragt, ob es jetzt hier zumindest eine Aufnahme der Personalien gab. Ich habe dann im Nachhinein aber auch, muss ich ehrlich gesagt, zugeben, gesagt, okay, man kann das anders interpretieren. Das ist aber erstmal meine juristische Strafverteidigerwürdigung. Ja? Querdenker töten oder was auch immer, kann man im Zweifel für den Angeklagten auch so deuten, wie du es jetzt auch in dem Beispiel gemacht hast, durch das, was sie tun oder nicht tun. Trotzdem ist es natürlich eine ganz gezielte Provokation. Und wenn man sich das mal überlegt, was wäre hier passiert, hätte man es auf der anderen Seite gemacht. Ja? Also auf einer Demo würde man behaupten, wer auch immer tötet, Nehmen wir mal einen bekannten Politiker, ich nenne es keinen Namen, weil sonst habe ich wieder das sechste Verfahren am Hals. Was wäre dann passiert? Hm. Wäre es die gleiche Entscheidung gewesen? Wir haben die Diskussion momentan an anderer Stelle. Es wird sich sehr viel darüber aufgeregt, über das, das Teilen von dieser Arztpraxis dort, wo dann gesagt wurde, wir impfen keine Kinder unter äh, über sechs Monaten, wenn sie nicht ähm, geimpft sind. Nee, nicht wir impfen, sondern wir behandeln sie nicht. und Gibt es einen riesigen Aufschrei, gibt es eine riesige Twitter-Kampagne, alle sind wieder aufgescheucht und inhaltlich meinetwegen ein Stück weit zurecht, ja, das mag sein, ich habe mich da auch ähm, von mir selber sozusagen ein bisschen distanzieren müssen und gesagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht das Schlauste, das zu teilen, habe ich da auch entschuldigt, aber man muss halt genauso sehen auf der anderen Seite. Liebe Leute, vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat im WDR, im staatlich finanzierten, zwangsfinanzierten Sender, eine österreichische Schauspielerin dazu aufgerufen, die Menschen, die auf Demonstrationen gehen, zu prügeln. So, und was ist passiert? Das Publikum hat geklatscht, Teile der Teilnehmer haben geklatscht an dieser Diskussion und was ist nicht passiert? Niemand hat widersprochen. Das heißt, in Deutschland ist es legitim und vor allem haben die Medien nicht widersprochen. Mir ist zumindest nichts bekannt, ich werde das auch nochmal in der Tiefe nachrecherchieren, ob inzwischen sich irgendwas geändert hat. Es ist in Deutschland offenbar legitim, zur Gewalt gegen Demonstranten aufzurufen und niemand sagt dagegen was. Kein Politiker, Jedenfalls kein Bekannter, der mir jetzt einfallen würde. Die Medien sagen nichts. Das heißt, Gewaltaufrufe auf der einen Seite werden völlig toleriert. Die werden sogar mit Applaus ja, am Ende ähm, ja, betitelt. Ja. Es wird applaudiert. Und auf der anderen Seite wird gegen alles vorgegangen, was eine, was eine andere Meinung hat. Und das ist halt diese absolute Doppelmoral, die hinten und vorne nicht passt und die halt am Ende dazu führen kann, dass wir hier ganz, ganz großes Problem haben mit der Meinungsfreiheit. Weil es ist das eine, wenn irgendwelche Verrückten in irgendeinem Chat was sagen, ja, der oft dann auch noch vom Verfassungsschutz angeleitet ist. ist was völlig anderes, wenn staatliche Institutionen oder staatlich finanzierte Medien so etwas dulden und zu so einer Diskussionskultur oder eigentlich Gewaltkultur beitragen. Das ist ein Riesenunterschied, ob die Gewalt vom Staat ausgeht oder von irgendwelchen einzelnen
1: Idioten. Man könnte das Gefühl bekommen, dass wir es hier in irgendeiner Form mit einer Massenpsychose zu tun haben. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie, wie, wie diese Menschen auch jetzt teilweise auf Twitter, neulich war der Hashtag, ähm, wir fordern Masken äh, ganz vorne in Deutschland bei den Trends. Ähm, und es ist wirklich, wirklich erstaunlich, dass, dass so viele Menschen dieses, dieses ganze Spiel mitmachen. Wie, wie erklärst du dir das? Und vor allen Dingen, siehst du, dass, sich der Widerstand, dass der Widerstand größer wird? Oder denkst du, dass der Widerstand langsam schrumpft und sich immer mehr Menschen ergeben?
0: Naja, es ist eine Massenpsychose, die kann man auch wirklich am Ende nur mit Massenpsychologie und mit Psychologie im Allgemeinen erklären. Vielleicht noch ein bisschen mit dem Stockholm-Syndrom. Es ist aber, wenn Menschen über Jahrzehnte, von einem System erzogen werden, dazu, dass sie ihre, ihren Mund nicht mehr aufmachen, dass sie keine eigene Meinung mehr haben, dass man ihnen einfach in den Medien irgendwas hinknallt und dass man das dann akzeptiert und schluckt. Und dann wird man mit, mit finanziellen Dingen einfach auch abhängig gemacht, Und die meisten sagen, dann: ja, ich finde das jetzt zwar nicht gut, aber irgendwie kann ich es mir finanziell nicht leisten, den Mund aufzumachen. Und wenn man halt an so einem Punkt ist, dann ist man halt leider meines Erachtens ja auf dem besten Weg zu einem Sklaven. War jetzt nicht so meine Rolle, aber das ist halt so und da sind die Deutschen offenbar ganz gut drin, in Anführungsstrichen. Und zum Thema Widerstand. Also ich habe gestern auch mich wieder mit einer guten Freundin zu dem Thema unterhalten. Viele sagen jetzt auch einfach, also dieses C-Thema, es ist mir langsam einfach zu blöd. Ich nehme es nicht mehr ernst. Ich kümmere mich um mein eigenes Leben und ich gucke mir das an, dass die Deutschen jetzt hier und die deutsche Politik weiter hier so weitermacht, entgegen aller Vernunft. Ja, entgegen aller sogenannter Wissenschaft. es sollen wirklich Psychologen und Psychiater am Ende ergründen, weil was anderes ist es nicht. Und der Widerstand verlagert sich, glaube ich, ein Stück weit. Das C-Thema ist jetzt so ein bisschen aus der absoluten Öffentlichkeit oder in der Wichtigkeit ein bisschen verschwunden. Wir haben aktuell ein paar andere Themen, das muss man einfach so sehen. Aber es ist nach zweieinhalb Jahren einfach, man kann es sich kaum erklären mit, äh, mit normalen, logischen Denken, was hier passiert und was hier in Deutschland immer noch passiert. Ich meine, ich habe einen ganz guten Überblick auf der, auf der ganzen Welt, was diese ganzen Maßnahmen und so weiter angeht. Das Thema ist in so vielen Ländern schon seit Monaten, teilweise seit Jahren durch und die Deutschen machen weiter und in der deutschen Politik kann man nach wie vor fordern, was man möchte und es gibt keine politischen Konsequenzen.
1: Wie kannst du denn erklären, dass Politiker, die auch schon ewige Jahre im Bundestag sitzen, einen solchen Paragraphen wie den 130, der jetzt geändert wurde, dass diese alteingesessenen Politiker für so etwas stimmen. Dass da so eine, ja, also wie soll ich sagen, ich kann, ich könnte es mir erklären, nehmen wir mal an, wir hätten irgendeine neue Partei, die ganz ruckzuck an die Macht kommt und alles umkrempelt, ja, dann würde ich das verstehen, wenn, wenn dann so etwas passieren würde. Aber dass so alt alteingesessene Politiker jetzt plötzlich, bei sowas mitmachen, das finde ich schon erschreckend.
0: Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil unser politisches System, vor allem unser Parteiensystem, ist diesbezüglich schon lange kaputt und auch korrupt.
1: Markus, kommen wir jetzt mal auf die Sendung gestern zu sprechen. Es ging dort um den Great Reset, ob es Verschwörung ist oder Realität. Great Reset. Wohlstand für alle.
0: Sie werden nichts besitzen und sie werden glücklich sein. Ein gesellschaftlicher Umbruch. Deswegen ist
1: es für uns jetzt eine riesige Chance, Sassen anzugeben. Oder einer Überwachungskapitalismus. Es
0: ist letztlich ein Programm für Reiche, sie noch reicher zu machen.
1: Warum spaltet die Vision unsere Welt? Das hat was Wir stehen an der Schwelle zu großen Durchbrüchen. The Great Reset. Reform oder Verführung. Morgen 22.05 ich habe mir diese Sendung mal ganz bewusst so angeschaut und mich in die Lage hineinversetzt von jemandem, der noch nie was von Klaus Schwab gehört hat, der den Mann gar nicht kennt, der die, dieses Buch vielleicht auch nicht gelesen hat oder wahrscheinlich nicht gelesen hat. Und ich musste feststellen, dass ich am Ende so gedacht habe: Ja, das ist ja gar nicht schlimm, ähm, das sind da eigentlich gute Ziele, die die haben. Und da spinnen sich mal wieder ein paar Leute was zusammen und es ist doch alles gut. Und ja, wie war dein Empfinden? Du hast die Sendung sicherlich auch geschaut.
0: Ja, ich habe sie ja geschaut. Also die Sendung handelte ja eigentlich, sagen wir mal, zur Hälfte vom Great Reset. Und die andere Hälfte war einfach nur ein übles Framing, wo man halt wieder versucht hat, jede Kritik an, an dem geltenden System kaputt zu machen. Also, er wird alles ausgepackt, was irgendwie nur geht. Man verknüpft alles, man verknüpft Q und ähm, schwarz-weiß-rote Fahnen und ähm, das Querdenken, Framing und was auch immer. Also, man, man macht keine wirkliche Diskussion. Also, das Niveau war natürlich deutlich über Spiegel-TV, das muss man sagen. Aber eigentlich ging es nicht um den Great Reset. Eigentlich war es eine Werbeveranstaltung, wo man natürlich ein paar kritische Stimmen zugelassen hat, das muss man sagen, fairerweise. Das fand ich auch gut. Und ich habe dann ja auch oft mit Leuten die Diskussion, warum macht man da überhaupt mit? Naja, weil es sonst noch schlimmer wird. Weil diese Diskussionen werden sowieso geführt und diese Dokus werden gedreht und dann bringt man doch lieber mal ein paar, ein bisschen Input rein. Und für, den, für denjenigen, der es damit noch nie beschäftigt hat, der denkt sich dann, ja gut, ist doch eigentlich ganz gut. Wenn man mal genauer hinguckt, ist es natürlich so, es ist ein Programm und es wird ja auch im Mainstream so kritisiert. Ja, so ist es nicht. Dass halt die Reichen reicher machen sollen. Und wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, wer dahinter steckt, was die so machen, wie ein Schwab dann sagt, wir penetrieren die Kabinette mit unseren, mit unseren Leuten, dann ist das zumindest mal absolut undemokratisch. ja, Weil wenn Private das tun, dann ist es undemokratisch. Und das ist eigentlich eine verfassungsfeindliche Einschätzung, wenn eine private Organisation sagt, wir bringen unsere Leute in die Kabinette, um dann am Ende zu entscheiden, was, was läuft. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert in der Demokratie nicht. Das ist den meisten Leuten aber ich weiß nicht, ob sie ihnen zu hoch ist oder ob sie sich dafür nicht interessieren. Erstmal relativ egal, das dauert ziemlich lange und natürlich kann man solche Ideen immer toll darstellen. ja das wird in schönen bunten Farben ausgemalt, wie man sich die Welt vorstellt und man guckt halt nicht genau hin, wie dann am Ende die Reichen reicher werden, die Armen ärmer werden und äh, wie man dann vielleicht irgendwann doch nichts mehr besitzt und damit angeblich glücklich sein soll. Also es ist einfach ein sehr gutes Marketing dahinter, das hat das BFF schon immer geschafft und es ist einfach auch von uns mal aufzuzeigen, wo sind denn hier die kritischen Fragen. ja? Und wenn natürlich ein, ein Klaus Schwab von Anfang an weiß, dass die Welt danach, also nach der C-Krise, nie mehr so sein wird wie vorher, dann muss man das halt auch mal kritisch hinterfragen. Mhm. Aber was schon mal ganz gut ist, dass dieses Thema jetzt zumindest mal in den Medien ist. Ich habe mir jetzt die Twitter-Trends der letzten Tage angeguckt. Und es ist massiv raufgegangen, also es gibt täglich tausende Tweets dazu und natürlich auch die entsprechenden Fragen. Und nur so kriegt man sie am Ende auch in die Medien und dann kann man ja schauen, was man aus dieser ganzen Debatte
1: macht. Ich kann mich noch gut erinnern, es war, ich denke es war 2009, 2010. Da hatte ich eine längere Anreise zu einer Sportveranstaltung und habe Radio gehört. Und da war ein Bericht, es muss wahrscheinlich WDR 2 gewesen sein, ich kann es nicht mehr genau sagen, und da ging es ähm, tatsächlich um die Bill Gates Foundation und da wurde so kritisch hinterfragt und es wurde gesagt in dieser, ja, in dieser Reportage im Radio, wie gefährlich es ist, wenn private Unternehmer wie Bill Gates mit ihrem Geld einen solchen Einfluss und eine solche Macht haben und dass das Ganze nicht demokratisch legitimiert ist. Was ist mit dieser Presse passiert? War die schon immer so und wir haben es nicht gemerkt? Oder hat sich irgendwas geändert? Spielt das Geld immer mehr eine größere Rolle? War es früher anders oder war es schon immer so?
0: Ja, es war auf jeden Fall früher anders. Also ich glaube, vor 30, 40, 50 Jahren hat die Presse noch eine ganz andere Rolle gespielt. Also da gab es noch eine, einen Watergate-Skandal, da kam dann noch ein amerikanischer Prä präsident zu Fall es wurde kritisch berichtet, zum Beispiel über das Thema, irgendwann über das Thema Irakkrieg. Natürlich auch nicht von Anfang an. Es wurde über die ein oder andere Impfkampagne kritisch berichtet. Es wurde über Politiker kritisch berichtet, über die Ukraine, über Russland, über Geopolitik. Das hatten wir alles. Aber von Jahr zu Jahr werden die Medien einfach wirtschaftlich abhängiger, lassen sich mehr kaufen und sind inzwischen eigentlich äh, eine PR-Abteilung. Das was Edward Bernays eigentlich vor 100 Jahren schon ähm, entwickelt hat. Also das hat mit Journalismus, ist mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nichts zu tun, sondern das ist reine PR. Und der, der das meiste Geld hat, das sind nun mal diese Großkonzerne, kann damit letztlich die Politik im ganzen Land lenken. Weil wenn ich keine Medien habe, die kritisch sind, und das haben wir in Deutschland nach wie vor nicht, von ganz wenigen Ausnahmen in, den, in manchen Bereichen abgesehen, dann können diese privaten Philanthropen, die immer reicher werden mit ihren Investments, einfach letztlich schalten und walten, wie sie wollen. Und dann heißt es halt von der Ursula von der Leyen, thank you for your leadership, Bill. Und das kann einfach nicht sein. Das ist absolut undemokratisch. Und ich sage es nochmal, das halte ich für demokratiefeindlich, was hier passiert. Das ist eine Übernahme von Privaten, die Staaten übernehmen wollen oder sie letztlich überflüssig machen und dann die private Politik, die sie durchset durchsetzen wollen, natürlich zum eigenen Vorteil. Also, dass das hier niemand ist, der das Wohl der Menschheit, an, am, das, dem das Wohl der Menschheit am Herzen liegt, das müsste eigentlich klar sein. So funktioniert das in aller Regel nicht. Und selbst wenn das so wäre, dann wäre es undemokratisch. Punkt.
1: Könntest du dir eventuell vorstellen, dass wir beide gerade auch nur an der Oberfläche kratzen und ähm, dass da noch viel, viel mehr hintersteckt. Ich will da auch mal tatsächlich jetzt mit dir mal die Fra der Frage nachgehen, inwieweit da solche Sachen wie Religion ähm, eine Rolle spielen. Und da denke ich gerade an den Harari, der ja wirklich sagt, er will quasi gottgleich werden. Also diese, diese Gruppe möchte gottgleich werden und sie möchte den Menschen quasi im Transhumanismus zu einer Art Maschine machen. Und er hat auch davon gesprochen, dass äh, ja, nutzlose Esser halt, äh, da müsste man gucken, was man mit denen macht und so weiter. Du kennst die Themen und die Zuschauer kennen auch diese Geschichten. Glaubst du vielleicht, so wie ich, ich glaube es, dass da noch viel viel mehr hintersteckt und wir eigentlich nur an der Oberfläche des Ganzen kratzen.
0: Ja, ich vermute schon, dass da eine ziemlich kranke Agenda dahinter steckt. Ich habe gestern mit einem Freund eine Diskussion gehabt, gerade über den Harari, der das jetzt gar nicht so kritisch sieht, der den Harari als jemand sieht oder zumindest auch dargestellt hat, der zwar die Probleme benennt, aber es eben nicht, wie soll ich sagen, als eigenen Plan durchführen möchte, sondern einfach sagt, das ist so, die Menschen werden nutzlos und dann müssen wir uns halt irgendwas für die einfallen. Aber ich habe mir diese Sachen von Harari einfach schon häufig genug angehört. Das, was er, was er sagt und wie er es sagt und mit welcher Vehemenz, das ist für mich einfach was, das ist keiner, der sich Sorgen macht um den Fortbestand der Menschheit, sondern der möchte hier eine, meine feste Überzeugung, einfach eine Agenda durchsetzen und die halte ich für menschenverachtend. Das habe ich auch bei NTV mehr oder weniger so gesagt. Wenn man solche Äußerungen bringt, und Millionen oder Abermillionen Menschen erreicht, da muss man die vielleicht auch mal in den richtigen Kontext setzen. Ansonsten muss man sich gefallen lassen, dass man dafür scharf kritisiert wird. Auch wenn jetzt im Mainstream der Mann vielleicht gar nicht so bekannt ist, vielleicht als Buchautor, aber nicht über das WEF. Und wir kratzen da mit dem, was wir an Themen in den Mainstream bringen. Natürlich an der Oberfläche, aber man kann viele Dinge ja ganz offen recherchieren. Und die machen ja aus einigen ihrer Pläne einfach kein, kein Hehl, ja. Also wenn man sagt, Menschen werden jetzt hackable animals, also hackbare Tiere, da sollte es einfach einen gesellschaftlichen Aufschrei geben. Und zwar von den, äh, von den Kirchen bis zu den Gewerkschaften, überall. Das kann man so nicht sagen. Und man kann es schon gar nicht so meinen. Und ich befürchte halt, dass die das so meinen. Und die ganze Diskussion um den Transhumanismus, das ist in der Gesellschaft auch noch nicht angekommen. Mhm. Also wie weit wollen wir das? Wie viel künstliche Intelligenz wollen wir? Wie viel, wie viel Technik in unserem Leben? Wo ist da die Grenze? Und für Harari und Co. gibt es diese Grenze offenbar nicht. Wenn man da mal 10, 50 Jahre weitergeht, dann äh, weiß man nicht, wie in der Welt der Mensch überhaupt noch eine Existenzberechtigung haben soll. Und das ist halt eine gesellschaftliche Debatte, die ist dringend nötig, wird aber leider nicht geführt, sondern man redet einfach, naja gut, wir haben hier irgendeine Agenda 2030, es geht ein bisschen um Klimapolitik und der Rest interessiert uns nicht. Ähm, man sollte inzwischen wissen, dass der Mensch auf das Klima nicht den Einfluss hat, oder überhaupt keinen Einfluss hat, so wie das sich manche, manche gerne ausmalen um damit einfach nur Geld zu verdienen.
1: Ja. Markus, hast du persönlich Angst vor der Zukunft und wie gehst du mit diesem bedrohlichen Szenario um, mit dem wir gerade grad, konfrontiert werden?
0: Nein, ich habe keine Angst vor der Zukunft, nicht eine Sekunde. Ich mache meine Arbeit, ich lebe mein Leben, ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, dass die Zukunft äh, im Kollektiv besser wird, weil ich für mich selber, also ich könnte mich aus dieser ganzen Debatte schon lange rausziehen, ich habe ein, hab einen ganz guten Job, ich kann mich finanzieren, ich kann mein Leben leben, ich brauche da auch, äh, ich brauche weder die Aufmerksamkeit noch äh, den ganzen Tag, diesen äh, diesen draußen, diesen Wahnsinn, der da draußen herrscht, aber ich meine, ich mache das halt aus einer Überzeugung heraus, aber mich persönlich belastet das eigentlich nicht, ich lebe ja, von Tag zu Tag und lass mich von dieser Angstdebatte eigentlich auch nicht anstecken. Natürlich gibt es manchmal so Themen, wo man dann wo man dann auch mal kurz ähm, mitgenommen wird. Ja, Sei es jetzt halt absolute Kriegseskalation oder wenn man dann mal wieder, mal wieder festgenommen wird oder solche Sachen. Das macht schon ganz kurz was mit dir, aber das führt bei mir jetzt nicht dazu, dass ich dann am Ende sage, okay, ich lasse das jetzt bleiben, sondern ähm, es bestätigt einen am Ende auf dem eigenen Weg und man sollte auch wirklich versuchen, sich nicht den ganzen Tag mit diesem Wahnsinn zu beschäftigen, sondern einfach sein Leben weiterzuleben und ähm, auch ja, die guten Dinge zu sehen. Weil es ist noch lange nicht gesagt, dass das hier wirklich am Ende sich in der negativen Dystopie durchsetzen wird, wie es viele dann halt immer vermuten. Ich glaube, am Ende
1: wird das äh, Gute sich durchsetzen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass das Ganze so extrem abläuft, damit die Leute wirklich mal aufwachen, auch der Letzte. Und viele sind schon aufgewacht, aber es gibt halt diese verschiedenen Aufwachstufen, die jeder Mensch durchlaufen muss. Und ich bin da ganz deiner Meinung, dass sich das im Prinzip nicht so durchsetzen lassen wird, wie diese Leute es, es planen. Und vielleicht steckt ja was Gutes dahinter. Ja, am Ende... Wurde noch jede
0: totalitäre oder faschistische Idee, so es jetzt eine sein soll, irgendwann dann auch ähm, wieder vom Antlitz der Erde entfernt. Und es wird auch dieses Mal so sein.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Markus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute und bleib so, wie du bist. Vielen Dank.
0: Danke.